0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Sin Tapaboca. gracias por acompañarnos. Recuerden que si todavía no se han suscrito, pueden hacerlo, dejen su like, dejen su comentario, respondemos absolutamente todo, nos reímos charlamos, hablamos por los grupos de WhatsApp, de todos los comentarios, así que muchísimas gracias a los que siempre están, a Ginesca, Narcisa, a la gente de Turismo Deportivo, a Jan, que también nos, siempre nos escribe, a Germán Urdaneta, a Luis Betancur, a Johnny, absolutamente a todos, muchísimas gracias por el apoyo, también les retomamos a, a la gente del diario El Viralcito, que, que siempre está pendiente de lo que escribimos, y al señor también de Naranjo TV en línea, que... Aunque no lo quiera admitir, también está pendiente del canal, hablando de Salomón, hablando de la titularidad de, de Wilker Fariña. Así que bueno, muchas gracias a todos, a los que nos siguen, a los que no nos siguen, a los que nos quieren, a los que no nos quieren. Pero muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de lo que más nos gusta, que es la Vinotinto A mí me gusta de una manera, a Guido le gusta de otra, de Dani otra, y a, por supuesto a todos nuestros seguidores también le gusta de otra. Hoy con el titular del programa, ya lo habrán visto en la portada en YouTube cuando se metieron a ver el programa. Fecha FIFA llega ya. Dani, bienvenido, hermano.
1: Bueno, buenas noches. Saludos, Guido. Saludos, César. Muchas gracias buenas, a todos Dani. por el apoyo, por seguirnos, por los likes, por los comentarios buenos, los malos, los no tan buenos y los no tan malos. Eh, bueno, la verdad es que yo creo que esto es generalizado y estamos todos ansiosos. Estamos ansiosos de volver a ver a la Bienotinto, sobre todo porque viene en una doble fecha que es crucial eh, acá podemos o alimentar la esperanza o enterrarla por completo. Entonces, yo creo que eh, hay mucha ansiedad y como mucha ilusión también por el, bueno, ya vamos a decir.
0: Oiga, empezaste muy romántico, pero terminaste pesimista, que ya
1: Sí, eso el no me gustó, eso no me gustó a mí. El periodista
0: Urdaneta, <risa> bienvenido hermano, estamos ya coqueteando con Marzo, bienvenido.
2: ¿Qué más César? ¿Qué más Dani? Saludos a todos, saludos a todos los seguidores, un abrazo grande, se les quiere mucho por la, por la forma en la que nos siguen, que nos apoyan en los comentarios, eh, inclusive en las redes sociales, un abrazo a todos, y sí, definitivamente ansiosos eh, porque esta fecha, um, esta fecha FIFA termine de llegar, porque nuestros mejores jugadores yo creo que están ahorita en un gran momento, Esperemos que logren seguir manteniendo el nivel y, y, el, y el mismo rendimiento de aquí a, a marzo, que ya lo tenemos encima. Pues.
0: Totalmente de acuerdo. Ya de una vez arrancamos con el tan querido, tan odiado, tan bancado o detestado Salomón Rondón, el gladiador, <risa> el goleador histórico, el Minotinto debutó ya con el CSK por la Copa de Rusia, avanzaron. Y ahora, el fin de semana, se van a enfrentar contra el Locomotiv de Moscú. Así que, bueno, hay un mini clásico allí. Esperemos, a ver... Nos, no creemos que Salomón vaya a ser titular, pero de a poco va a ir ganando los minutos para recuperar bueno, el, el tono físico, el ritmo futbolístico etc. Jugó, bajo una nevada terrible, pero bueno, hay, lo, lo que sea, porque ya muchos equipos también lo están haciendo. Dani, eh, no hizo gol, porque no, no vamos a entrar en tema de que tiene que hacer gol en el debudo no, porque lo que queremos es que juegue. Ya que es una realidad, más allá de que ya, ahora ya lo ficharon, eh, no es la primera vez que fichan un venezolano y no juega. Hola, Fariñez. Pero eh, ahora que ya juega, ya es una realidad. Dani, qué, qué sensación, qué tranquilidad, qué, qué optimismo, qué positivismo te da ya el saber que tenemos a Salomón Rondón que va a apuntar a ser nueve y por ahí si no, cuidado, y si no el capitán de la Vinotinto en esta doble jornada?
1: Bueno, sencillamente eh, es un poco de alivio, alivio porque era una total preocupación el saber que la persona o el jugador encargado, en teoría, de marcar los goles eh, que escasean en la Vinotinto y vienen escaseando desde hace rato, eh, no tenía continuidad, estaba en una liga no sé, digamos de segunda, de, de, de veteranos retirados prácticamente, eh, que estaba parado además porque comenzaba en marzo la otra. Eh, entonces yo creo que sin duda es una gran noticia, haya marcado o no haya marcado, haya jugado bien o no haya jugado bien. Yo creo que en este momento, ya eso se le, se, se le exigirá más adelante, pero en este momento yo creo que lo que cuenta es que Salomón Rondón se reactivó que volvió a los papeles, volvió a entrenar a alto nivel. Este, incluso ese tema de jugar bajo esas nevadas tan, tan intensas, eh, digamos, de pronto ya hasta puede favorecer en el aspecto físico, porque necesita un entrenamiento mucho más complejo eh, para poder ponerse a tono y poder jugar en esas condiciones. Entonces, sin duda, es un alivio. Estamos todos contentos y, y deseándole lo mejor, la verdad.
0: Guido... Me imagino que Peseiro con una sonrisa de oreja a oreja a ver a, al gladiador eh, volviendo al césped. Como dice Dani, venía de una liga, el que, el que haya pisado el Zulia venía de, ya entenderá que venía de jugar, no sé, amateur en el colegio de abogado y ahora volvió otra vez a, a la élite. Asumo que en, el, en lo que rodea a Peseiro todo debe ser alegría. Si, si pudiese jugar... No digo mañana porque, bueno, se está recuperando Ángel, pero si pudiese jugar en 15 días, firma.
2: Claro, sin duda alguna, César. Eh, como te decía al principio de, que, de la, del programa, eh, definitivamente este mismo sentir que tenemos todos, eh, que ojalá la fecha FIFA fuera rápido y que los jugadores siguieran manteniendo el nivel eh, que están teniendo en estos días, pues sería, sería genial. Eh, Peseiro ahorita está contento, porque si te pones a ver, todos los jugadores están haciendo un buen trabajo, todos los jugadores están siendo titulares en sus equipos, y no solamente siendo titulares, sino que están dejando buenas impresiones, están haciendo buenos partidos, y eso le da la tranquilidad a Peseiro de que vienen en buena forma física, que vienen eh, eh, con buen ritmo futbolístico, y que pueden aportar mucho más a la selección. Con el tema de Salomón, al margen de, 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 lo, de, de mi opinión en, en cuanto a la capacidad goleadora que actualmente tiene Salomón, es una buena noticia pues que Salomón eh, vuelva a un equipo que de mucho más nivel y a una liga de mucho más nivel que la China, donde ese misma, esa misma exigencia en cuanto a, a, a nivel futbolístico y a, y a condiciones climáticas definitivamente va a tener que sacar lo mejor de sí para poder ganarse un puesto de titular en el equipo de, del Cesca y, y poder llegar en buenas condiciones para los partidos de, de cara a la eliminatoria
0: está bien, está bien, a mí me, a mí me gusta yo creo que eh, es importantísimo creo que es un el, la gente, no creo que la gente dejó de hablar tanto de Salomón Rondón porque se olvidó, porque dieron por hecho. Yo de verdad me alegro muchísimo por, por la Vinotinto, porque eh, se habla muy poco de que debutó, se habla muy poco de, de, de ese equipo, pero es un logro importantísimo para la Vinotinto y para todo lo que queremos que la Vinotinto juegue bien y gane y haga todo lo que tenga que hacer para ir al Mundial. Eso, por un lado, uno de los estandartes de la selección, Luz Verde, otro de los estandartes de la selección, Darwin Machis. Que viene jugando bien en, en la Liga, viene jugando bien en la Europa League. Eh, Dani, háblame de, de Darwin, que es otro de los estandartes titulares de esta selección. Eh, creo que e incluso estaría ahí en, en experiencia en, en partidos jugados en Europa. Creo que ya está metiéndose en un top 5 o 6 por ahí. Es recontra regular en este equipo y además que ahora está jugando a la, a la élite europea. Háblame de, de, de darwin que por un momento perdió la titularidad en el en el granada pero ahora es otra vez la bestia esa indomable que eh, que esperamos que, que llegue a estar es esa bestia también en, en la banda y, y poder hacer hacer daño sabemos que necesita un lateral izquierdo que lo ayude pero bueno ya eso es tema de, de, de otro eso va a ser tema de otro programa sobre todo cuando ya tengamos la convocatoria del profe peseiro pero Adia, háblame de, 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 del buen momento también de, de Machís, que, que hoy por hoy es, creo que la, la, no sé, de la titular, porque tenemos que saber que ya sabemos que, que Soteldo no va a ser titular, o al menos a priori no va a ser titular, de los 11 que estarían, hoy por hoy es la ficha más peligrosa para pa hacer gol del, de la selección. Háblame, Dani.
1: Claro, sin duda. Eh, con respecto a la salvedad que hiciste, que en un momento perdió la titularidad en el Granada, eh... Eso le pasa a todos los jugadores. Solamente hay los únicos jugadores que nunca pierden la titularidad bajo ninguna circunstancia son los que están en otro nivel. Y evidente o lamentablemente en la Vinotinto no tenemos ese tipo de jugadores ah, te que te están en otro vos, nivel. Que
2: no
0: pierde la titularidad. En
2: eh, eh, la Vinotinto Salomón nunca la pierde.
1: No, pues, sí, no, pero yo te hablo en general. Estamos el, ah, o sea, hablando de, el el Europa,
0: nivel de en, okay.
1: Sí, sí. Este pero no sin duda que el buen momento que está atravesando Machi en esto coincidimos todos eh, yo creo que es el que está además de Soteldo porque Soteldo jugó la final de la Libertadores ha tenido super temporadones con, con el Santos y ahora como que se va a quedar en Brasil no en el Santos sino en otro equipo del Flamengo eh, eh, Machi es el que el que está como que poniendo más en alto el nombre eh, el nombre de Venezuela es el que está teniendo mejores rendimientos, está jugando en la élite, está jugando en Europa, eh, o sea, en Europa, en la, la Europa League, pues. Eh, y coincidimos en que si tuviéramos la, la posibilidad de que mañana, en vez de, de, de que esa gente juegue con el Napoli, que mañana sea la, la, la fecha FIFA, lo firmamos ya, porque están teniendo eh, el mejor momento y yo creo que además de la forma física, además de, de, de todo lo, lo futbolístico, o sea, lo que, se, lo, lo que se refiere al deporte como tal, yo creo que la parte mental, al tener esa, esos, esos enviones anímicos y, y, y de las buenas presentaciones que están teniendo, eso le suma mucho, le da mucha confianza. Eh, para mí eso es como un 50% de lo que hace un jugador que pase el mejor momento esos enviones anímicos que agarran, eh, y después lo plasman en la cancha. Ahora que es lo que está haciendo Machi.
0: Yo, yo firmo, pero yo por eso dije 15 días, porque Ángel todavía se está terminando de recuperar, déjame que llegue Ángel. <risas> déjame que llegue Ángel y ahí, ahí jugamos contra, contra quien sea. Guido, en ese mismo equipo, Yángel Herrera, eh, que encendió las alarmas por unos, por unos días o por unas horas, cuando entró el de sustituto, después se tuvo que salir por una molestia en la pierna, se estaba tocando la pierna cuando salió, pero todo parece indicar que fue precaución, que fue solo un susto, que no es de, de preocuparse, que es pensando en tenerlo lo mejor posible si no es para la vuelta eh, contra el, el Napoli eh, para ya la próxima fecha, pero no, no, quiere, no quisieron arriesgar al jugador. Entonces, háblame de Yangel, de, de si es verdad o es mentira esto, esto de la lesión... ¿Cómo, ven, cómo, ¿Cómo ves esa eliminatoria con el Napoli? Y bueno, y si Ángel y, si y Machi pueden seguir haciendo de las suyas en Europa.
2: Ok, bueno, en cuanto, a, en cuanto al partido contra el Napoli, pues fue un momento de gloria para, para el fútbol venezolano. Porque estamos hablando de que el Napoli es un equipo histórico, un equipo con mucha eh, referencia histórica. Maradona jugó en el Napoli, eh, eh, es un equipo con historias donde nadie se imaginó que el Granada iba a ser un gran partido, inteligente y bien en todas sus líneas, y que no solamente que el Granada hizo un gran partido, sino que los que llevaron el timón de ese partido fueron Machís y Janghel. Básicamente me alegró ver eh, titulares de prensa como Janghel y Machís hunden al Napoli de la mano de Machís y Ángel, el Granada toca la siguiente fase en la Europa League, dejando atrás al, al Napoli. Eso eh, es orgullo y yo concuerdo con Dani. Cuando un jugador tiene este tipo de presentaciones, ese, ese ánimo, ese ánimo que compone gran parte del, de... de de lo que puede hacer el jugador en cancha, ¿me entiendes? Esa confianza con la que el jugador, acostumbrado ya a partidos importantes, a, con, a, a jugar contra jugadores de alto nivel y hacer ese tipo de prestaciones, te permite que salgas con un nivel de confianza muchísimo más alto de cara a los partidos con la selección, que aparte tienen el aliciente que estás representando a tu país. Entonces, eh, el tema de Yángel, la lesión en el partido del Huesca. Yo creo, yo creo que en efecto fue más por precaución que una lesión muscular fuerte. Ahora, después del resultado de la ida conseguido por el Granada, yo no me inclinaría por poner a Yángel a jugar todo el tiempo. Tienes no. un 2 a 0. Que, que venga de que la banca. En, cuando, en cuanto... En, si va a jugar, pues que venga lo, a jugar los últimos minutos para controlar un poco el mediocampo y terminar de, de sellar esa clasificación, partiendo del hecho que el Granada va a poder mantener la ventaja que le hizo en la ida al Napoli eh, En cuanto a la opción del Granada de seguir avanzando, yo considero que el Granada tiene todo en bandeja para seguir avanzando en la Europa League, porque un resultado 2 a 0 de local muy difícilmente a nivel europeo es remontable, muy difícilmente remontable, porque así hagas un mal partido, posiblemente un gol puedas anotar de visita y va a poner cuesta arriba demasiado al Napoli a remontar con tres goles, eh, o cuatro goles, mejor dicho, porque el empate no le serviría a tres. Entonces, yo sin duda, eh, yo creo que, que el Granada va a pasar de, de fase sin ningún tipo de inconveniente. Eh, y bueno, eh, va a ser, va a ser un, un, una inyección anímica para los jugadores de la selección, tanto para Machi como para Yangel, de cara al eliminatorio pues.
0: Ahí también que todos empiecen a dejar el comentario si creen que, que debería o no, no, no pensando como, como Peseiro, que piensen como también como el entrenador de Granada debería o no jugar Yangel yo creo que eh, debería estar desde el banco tener el partido, si el partido eh, amerita porque si te estaban a punto de sacar de Europa, bueno, metes a tu jugador. Ah, es el momento de arriesgar al jugador. ¿no? Si, Correcto. Si, si no hay necesidad, no, no hay por qué andar a, a, arriesgando al jugador. y Un Granada que coincidiremos todos, que no, no era favorito en este, en este duelo, en el sorteo. Así que creo que lo vienen haciendo muy bien. Viene, tienen buena defensa. Así que creo que eh, hay, hay, hay razones para cual, por la cual seguir eh, motivados y optimistas con este Granada que todos todos, todos, deberíamos eh, tener casi que la camiseta puesta de, del Granada, ¿por qué? Porque es el, el que está siendo el referente de la Vinotinto en, en la élite, así que bueno, a seguir, a seguir ligando al, al Granada, ¿por qué? Porque eh, es, lo que, es lo que tenemos, es lo que hay, si, si en Sudamérica le estábamos ligando a Sotelo, aquí en Europa League también le tenemos que estar eh, ligando al Granada. Ahora, ahora Guido, repito contigo, eh, haciendo ya un partido porque ya hablamos de, de, lo, de la calidad que tienen eh, nuestros estandartes del buen momento que están pasando nuestros estandartes ahora te háblame de también hubo gente que lo comentó eh, un tal Dani Pérez producto de la Liga de la Liga Venezolana no es que me dicen no que el nieto del tío del vecino del abuelo que era italiano pero tiene pasaporte venezolano y, y el chamo está ahí no producto de la Liga Venezolana que tantos golpes y coñazos se lleva. Ahora aterrizó un tal Dani Pérez en el Brujas. Cuéntame ahí un poquito, Guido. Sí,
2: Dani Pérez es un jugador sub-20, César, que jug jugaba en el Metropolitano, en la Liga eh, Venezolana de Primera División. El Brujas lo compra en el mercado invernal, pero el plan inicial con Pérez era ponerlo a jugar en el equipo B del Brujas. ¿Qué sucede? Cuando llega y el jugador empieza a demostrar que tiene mayor calidad de lo que habían pensado, lo promovieron al primer equipo al punto de que debutó en la Liga eh, Belga eh, oficialmente de Primera División. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Dani Pérez es atacante. Nosotros es un reparto donde no tenemos claridad al margen de Rondón y de saber cómo venga. Entonces, mientras nosotros sumemos piezas con gente de nivel que está jugando en un fútbol de nivel, eso va a beneficiar altamente las opciones para Piseiro y es lo que nosotros necesitamos en la selección. Así que yo estoy muy contento que Pérez pues, esté eh, haya debutado ya en primera división de Bélgica, que es un fútbol competitivo, que siempre el Brujas está metido en competición europea, bien sea en la Champions League o en la Europa League, eh, y, y, y empieza a tener ese roce internacional que todos los jugadores necesitan, y con solo 19 años, eso hay que dejarlo claro no cualquier jugador venezolano debuta en primera división del fútbol europeo en una liga, no del primer nivel europeo, pero sí del segundo con bastante roce internacional con solo 19 años eso es de aplaudir y hay que poner eh, atención a este muchacho porque posiblemente estemos en presencia de un jugador que va a aportar bastante a la selección en un futuro no tan lejano
0: además de que ya estamos acostumbrados a una liga, una liga belga que tiene a Romo, eh, uh -huh. los, los buenos y los no tan buenos momentos de, de Ronald. Así que eh, es bueno que otro jugador, y, en, y estamos hablando del Bruja, no estamos hablando de, de, de un equipo de, de media tabla, de última tabla, de un equipo histórico. Claro. Habrá que ver eh, si ya lo tienen en la mira para eh, estos suramericanos sub-20, porque eh, ya se está rumorando de que ya van a empezar a planificar los módulos de la Vinotinto sub-20. Uh -huh. que quiero creer que, a lo, que existe la posibilidad de que, de que se convoque a menos que haya un acuerdo con el Bruja Y diga, no, mira, ya, ya el chamo está recontra, recontra demostrado Pero lo que sí, eh, hacemos un, un, un gran espacio aquí Para enviar la felicitación a Dani Pérez Primero, porque siempre es Para mí yo creo que vale doble Vale doble que venga producto de la Liga Venezolana, la Liga Venezolana. Con todo lo que eso implica porque eso es que no hay agua, que no hay luz, que se te suspenden los partidos, que están las marañas con los agentes, que lo otro, lo otro. el chamo sale y no es que sale y se pierde y, y, y ya está, murió en Eslovaquia, no, no, el chamo va, eh, va con un plan del segundo equipo y ya sube y juega y, y para mí eso es de, de, de aplaudir, ¿por qué? porque
2: por supuesto. Si,
0: si Dudamero alcagueteó a Peña Aranda y lo, y lo que fue, fue a, habrá, habrá tenido unos 10 juegos, unos 15 jueguitos buenos en España y después se vino abajo, este, este chamo también hay que aplaudirlo porque es product, producto de la liga, que, que es raro porque por lo usual ya es alguien que nació en, no sé, en Italia, pero tiene el pasaporte este, venezolano. Y bueno, hizo toda su carrera, no sé, en el Novara y fue subiendo y ahora está en Italia. Pero no 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 okay, en su defecto...
2: Sí, okay. en su defecto salió de la liga venezolana pero entonces pasó por Argentina o de Argentina pasó pa, o de Venezuela para Brasil o para México y entonces de ahí tuvo que echarle mucha bola para que lo comprara un equipo europeo sin ser titular y con un plan incierto no, este salió de la liga venezolana este es el señoras y señores director. me lo voy a llevar para Bélgica porque este muchacho tiene talento lo voy a llevar para el segundo equipo cuando veo que tiene más talento y lo pongo a debutar en primera división, señoras y señores algo tiene Dani Pérez y hay que ponerle el ojo a ese muchacho.
0: Esperemos que también Dani, que Peseiro, no, no sé si le estará poniendo el ojo para esta fecha FIFA, pero que por lo menos lo tenga eh. fichado, que, cuan, que cuando viaje, vaya y se tire una pasadita por, por Bélgica, Bélgica. con el jugador para ver cómo está, que aproveche también y pase y hable con Rafa Romo que también está jugando, a ver si uh -huh. se si, si, si engancha un, un tercer arquero. Eh, yo, yo creo que Mucha gente también en los comentarios eh, digan si conocían a Dani Pérez o no, si lo habían visto en la liga venezolana. Eh, y, lo, y también hablar de, de, de Rafa Romo. Seguimos insistiendo con que arquerazos tenemos este, y, y creo que no estaría, no estaría nada mal tener también a, a Rafa Romo. Dani, esto de los mismos jugadores, ¿no? de que no es que pasean por toda Sudamérica y a lo que tienen 30 años es que enganchan un contrato con un equipo de Europa y bueno y es válido, ¿no? no es que estoy diciendo que sea malo, estoy, estoy más bien exaltando lo de este chamo. En mi opinión vale doble, pero no, no sé vos, vale, va, para mí vale doble que salte de la Liga Venezolana directo a Europa, o no.
1: O sea, no sé si decir que vale doble, pero es bastante meritorio, primero por, porque ya sabemos las condiciones generales de lo que es la situación país-venezuela. Eh, y segundo, porque la, históricamente la liga venezolana forma a los jugadores a punte coñazo entonces eh, es meritorio que haya sido directamente o sea, que haya salido directamente de ahí, se comió ¿qué te digo? unos cuatro probablemente cinco años de proceso, como otros jugadores que han salido, van a Colombia este, vienen a Argentina, pueden jugar algunos en México eh, y de allí dan el salto, y por lo general ese salto tampoco es que es a un equipo, puede ser incluso un equipo de menor categoría que el Bruja, Uf. porque el Bruja, el Bruja, ok, perfecto, Liga Belga, pero es de los equipos top de la, de la Liga Belga, entonces eh, eh, no es cualquier cosa.
2: Es que, es que si tú lo comparas, por ejemplo, con, con, con el caso de Peñaranda, ya, ya básicamente eh, él se tragó todo el, el viacrucis que Peñaranda ha hecho. Ya se lo pasó por encima fácil. De Metropolitano claro. al Bruja, segundo equipo, duró tres semanas, cuatro semanas. Señor, debute en primera división porque usted tiene calidad. Ya está, ya está. Eso es algo que el propio Peñaranda no ha podido lograr y ahí muchísimo diciendo que no está preocupado bueno pero es que ajá eh, eh, lo que pasa es que yo no puedo hablar de ese señor
0: <risa> no, <risa> es que es que ahí es donde y, y ya es un señor ya es un señor porque ya, ya o sea me, díganme lo que me digan ya, ya ya es la hora de que chamo hay que Madurara madurar y que, que
2: jugara y que se estableciera que jugar, un equipo trabajar. de Europa en Sudamérica en algún lado pero no se establece en ningún lado en la discoteca se establece pero nada
0: exactamente, ahora ya dentro de poco ya van a empezar a sonar lo que son las convocatorias eh, ya empieza, se empieza a, a tener otro sabor así que seguramente la próxima semana eh, digan también, dejen ideas, comentarios, si ya cuando salgan la, las convocatorias obviamente vamos a estar hablando de, la, de las convocatorias, no solamente de la de Venezuela, sino también la de, los, la de nuestros rivales porque hay que hay que estar ahí pendiente de, de, de todo, porque Atento. En, en Sudamérica todo cambia, una derrota te saca un entrenador, una lesión se pelea un jugador con la federación y dice que no va a jugar más nunca entonces hay que hay estar que pilas Dani, ahora, háblame de, de, de Soteldo, que asomaste por ahí algo eh, a, ¿qué, ¿Qué se escucha pues ya, ya ir abrochando el programa para que dejemos algunas perlas de, 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 de Soteldo que dicen que no vuelve más pero bueno,
1: háblame... No, no de... sé. Bueno, Lamentablemente... No hecho, estoy diciendo
0: que dice, yo no estoy diciendo que está firmado con sangre.
1: Lamentablemente, este, lo, no hay ni siquiera rumores de que el jugador pueda ir a, a Europa. Así que por ahora pareciera estar descartada, salvo que salga una oferta no sé de dónde, porque incluso ya el mercado europeo cerró. Eh, entonces parece que se queda en Brasil, pero no en el Santos. El Santo aparentemente tiene muchos peos económicos, peos internos en el plantel, entonces ni siquiera pueden, poderle, eh, ni siquiera pueden le han pagado al huachipato, al creo que era el equipo de, de Soteldo en, en Chile. Entonces hay un rumor que está avanzado que el pase de, so, de Soteldo, ay, verga, el pase de Soteldo al Flamengo, entonces el Flamengo se encargaría obviamente de pagar el, el salario, se, se encargaría de pagar lo que resta a Huachipato de Chile. Entonces, bueno, ese es yo creo que el rumor más pesado que hay el, hasta el, el momento el, con el Flamengo futuro es de calidad. Este... El Flamengo es calidad, lo que Claro, es que habrá
0: que ver dónde juega, porque ahí Flamengo tiene, o sea, va a jugar, pero bueno, estoy diciendo que, que su teatro no va a jugar. Pero el, el Bruno Enrique es, ese... es un fenómeno. Nah. Eh, hacerse de un
2: puesto hacerse de un puesto en el Flamengo no es tan fácil como en el Santos igual
1: bueno igual. pero igual igual tiene con qué el Flamengo con... bajó el Flamengo bajó mucho la, eh, la calidad el rendimiento
0: sí. y Flamengo va por la Libertadores otra vez sí. porque si no no están armando no están armando esos trabuquitos que arman de, de vez en cuando Sobre claro. todo, lo, yo yo hubiese preferido bueno pues eh, eh, Holland, que fue director técnico de, de Independiente, que, que quedó a la Sudamericana, ahora está ahí. Eh, San Paoli, se habla de que se va al Marsella. Al Marsella. Este, por eso también se rumoraba que a lo mejor eh, Soteldo podía ir a, a Francia. Al Marsella. Eh, así que, pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa con Soteldito. También dejen, dejen el comentario porque hubo mucha gente que se puso a pelear, que nosotros decíamos que Inglaterra no era lo mejor para Soteldo porque era muy bajito y en, ahí se juega mucho Hasta por arriba. Hasta discriminadores nos llamaron, sí. sí, sí, sí no. en, vez de, en vez de decir, bueno, no, porque estamos siendo selectivos de que Soteldo para mí jugaría muchísimo mejor en, en España. Lo que sí la mayoría estuvo de acuerdo fue con que Savarino la rompería en una liga de Portugal y, y tendríamos un Sabarino matándola. Así que... Eh, señores, pendiente de las convocatorias, pendiente de nuestros jugadores, ligando al Granada, a la franelita del Granada, apoyando a los vinotintos, vamos a estar pendiente absolutamente de todo. Dejen sus ideas, comentarios. ¿Cómo creen que, que para dónde debería ir Soteldo? ¿Para dónde debería este, pensar ya? A ver si Peseiro debería apuntar a Bélgica o a España o a Colombia o a Francia, buscando dónde buscaría un arquero. Dejen todos los comentarios, señores, como siempre programón y nos estamos viendo la próxima semana yo me despido aquí con mi vasito de la, de la vino tinto de la copa américa anterior un abrazo a todos hermanos se cuidan
2: un y abrazo adiós. hermano